0: Saúde a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo e desejo que estejam sempre bem amparados por Ele. É um prazer estar com vocês nesta manhã, a partir deste horário das 11 até as 12, para falarmos sobre assuntos importantes da nossa vida cristã. Especialmente para respondermos questões que são encaminhadas por nossos queridos ouvintes, que procuram então uma resposta da Palavra de Deus. Hoje nós temos uma pergunta muito interessante o que nos é, perguntou, ele fala assim, vocês da Yelbe são continuistas? Creem que os dons espirituais, como falar em línguas e cura, são para hoje também? Essa é uma pergunta que muitas vezes surge aí, especialmente porque há contradição aí, na prática das entidades religiosas do nosso tempo. Para, e aí vamos buscar na palavra de Deus uma um encaminhamento de resposta para esta pergunta. Eu agradeço a quem encaminhou esta questão e vou procurar, é, então, é, tratar desse assunto com sinceridade e com aquilo que Deus nos diz na sua santa palavra. Iniciamos, então, hoje com um belo canto, um canto que eu gosto muito, que tem o título Santo, 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 lembrando a Santíssima Trindade e continua assim Deus, Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. E nós queremos começar esse programa ainda não é, não é mais tão cedo da manhã, mas ainda estamos pela parte da manhã para cantar louvor ao nosso Deus que é Santo, Santo e Santo. Vamos ouvir. Let go. Eu quero refletir brevemente sobre um assunto muito importante para a vida de todos nós. É a questão de termos amigos e de sermos amigos junto às pessoas. Eu tomo o texto de Provérbios, capítulo eh, 27, versículo 10, especialmente o versículo 10, onde o sábio Salomão escreveu, inspirado por Deus, dizendo assim, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade, mas vale o vizinho perto, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Estimados amigos, estimados irmãos, é como é importante quando, especialmente em tempos de adversidades, tempos de dificuldades, nós possamos ser amigos de alguém que está sofrendo? Ou, quando nós estamos tendo algumas dificuldades, termos alguém que está, esteja perto da gente como amigo para estar junto, para então enfrentarmos é, essa, essas questões difíceis. Amigos verdadeiros são, na realidade, uma benção de Deus. Deus, que atua através de pessoas aqui no mundo, por exemplo, a igreja, Deus atua através do povo de Deus para levar a mensagem da salvação às pessoas de todo o tempo. Ele disse, ide por todo o mundo, fazer discípulos. E de quem? Os seres humanos. Então, Deus atua através de pessoas para oferecer o Santo Evangelho e a salvação às pessoas. Assim também, Deus quer que cada um de nós esteja ao lado das pessoas especialmente daquelas pessoas que mais necessitam da gente onde nós possamos ser amigos para ajudar as pessoas a conviverem não só nos momentos de tristeza, de dificuldades e também para nós nos alegrarmos juntos, para glorificarmos a Deus em conjunto, louvarmos a Deus em conjunto esta, esta união entre, entre as pessoas que são filhas de Deus para louvar a Deus e então aqui nesse texto nós encontramos uma palavra que o sábio Salomão diz não abandones o teu amigo nunca deixe o teu amigo sozinho quando tu perceberes que ele precisa de ti, fica junto dele, esteja lá para ampará-lo, para aconselhá-lo para estender um, um ombro amigo para ele, para que tenha encontro, encontre conforto, encontre segurança encontre soluções para os seus problemas e ele diz assim não abandone o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Ele amplia o círculo da amizade e ele diz assim, como é importante você é, estar sempre também à disposição do amigo do teu pai. Não só do teu amigo pessoal, de pessoas do seu relacionamento, da sua idade, da sua faixa etária, mas do teu pai também para as pessoas é, que já são mais idosas. Nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Ele está dizendo assim, nem... Perturba o outro com teus problemas, a tua adversidade. Ele diz, não entres na casa do teu irmão é, com, no tempo da tua adversidade. Não da adversidade dele, mas a tuas, das tuas dificuldades. Ele não quer que a gente leve para os outros é, situações difíceis, complicadas, para que o outro sofra. Ele quer que Deus aqui, através de Salomão, diz que nós não devemos é, levar aos outros as nossas dificuldades para perturbá-lo também. É claro que para nós é importante que alguém se interesse por, por nós nos momentos de adversidade. Essa amizade tem que ser de mão dupla, daqui para lá e de lá para cá. Então, é, é isto que Deus quer, que cada um se interesse pelo outro. E aí ele tem uma palavra muito importante e significativa: ele diz, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. É o vizinho perto, que é amigo, que, que esteja sempre lado a lado com a gente e a gente é perto deles, para então nós nos é, ajudarmos mutuamente, nós nos alegrarmos com, mutuamente, como isso é muito importante. Nós temos algum exemplo bíblico muito significativo. Nós lembramos, por exemplo, de Jônatas e Davi. Jônatas, é, filho do rei, é, Saúl, e nós... E e Davi, que era o futuro rei, ele estava sendo perseguido pelo por Saul E Jonatas, filho de Saul se alia a Davi, reconhecendo em Davi um grande amigo e ofereceu essa amizade e proteção a Davi. E então, em determinado momento, aqui na palavra de Deus, temos um registro muito bonito em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 16, onde eu leio o seguinte, então Jonathan se levantou, Filho de Saul e foi para Davi na cidade de Ureza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Davi estava sendo perseguido e provavelmente Jonatas percebeu que ele estava pouco perturbado com essa perseguição, com essas dificuldades. Jonatas sai da casa do seu pai, de junto de Saul e vai à procura de Davi para fortalecer em Davi a confiança em Deus. Que que coisa maravilhosa quando nós estamos ao lado das pessoas e assim fortalecemos as pessoas na confiança em Deus, acima de tudo. Temos outro exemplo muito importante, também no Antigo Testamento, a história de Ruth e Noemi. Ruth era nora de Noemi, o marido dela falecera e Noemi então, a liberou do compromisso de ficar junto dela. E até insistiu que ela, então, seguisse e procurasse um novo caminho para a felicidade dela. E Ruth, fiel a Noemi, que era sua sogra e amiga, Ruth disse, não, eu não vou te abandonar. Eu, onde fores, eu irei. É, esse texto é muito conhecido. Eu irei. Onde tu fores, eu irei. Essa solidariedade, esta permanente amizade que não para diante de dificuldades e Ruth enfrentou as dificuldades juntamente com a sua sogra e assim permanecendo em amizade e temos que cuidar muito então como cristãos com quem nós fazemos amizade com quem nós vamos nos, é, com quem vamos conviver é, mais próximos e o Salmo 1 nos alerta para um problema muito sério ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É, o salmista adverte para o perigo de nós nos aliarmos e sermos amigos passivamente, convivendo é, com pessoas que são más, que são zombadores da palavra de Deus, são pessoas que só andam no caminho dos ímpios. Ele diz, cuidado porque essa amizade pode influenciar, pode condicionar você nesse caminho mau. Por isso, queridos irmãos, queridos amigos, é importante, importante que nós sigamos sendo bons amigos, como cristãos, com a fé que temos com o amor de Deus em nossa vida. Nós estendemos o amor aos nossos próximos, às pessoas que dependem de nós. São os grandes mandamentos de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, enfim, acima de tudo, amar a Deus. Mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este amor, esta solidariedade, esta amizade pode ajudar muitas pessoas e às vezes salvá-las de perigos enormes, especialmente quando nós levamos a palavra de Deus, podemos livrá-los do grande perigo da condenação, para conduzi-las no evangelho, no amor de Deus, para a salvação para a vida eterna e aí eu apresento o maior amigo que nós temos o hino de número 103 do Louvai ao Senhor nos fala de uma canção que todos provavelmente conhecem sabe até de cor diz assim, em Jesus amigo temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação, leva ao coração ferido tudo a Deus em oração. E na terceira estrofe ele diz assim, Cristo é o verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Precisamos de um amigo melhor que este, é o santo Deus que veio até nós para nos salvar. É um amigo presente, presente sempre, não só nos momentos de nossas alegrias, também nos nossos sofrimentos. É, é, esta é uma verdade, Ele está sempre presente. Eis que estou convosco todos os dias, até hoje a consumação dos séculos. Todos os dias, nos dias bons e maus de sofrimentos neste mundo ou nas alegrias, Jesus está sempre presente para nos consolar, nos amparar e nos conduzir em segurança aqui no mundo e está nos aguardando na no lar eterno, o um dia que nós Ele nos chamar desta vida para a eternidade. Que sejamos sempre bons amigos e que tenhamos bons amigos e nos construamos mutuamente Sempre para louvar a Deus e seguir no caminho da salvação. Que tenham todos um bom dia de amizade, também hoje e sempre. Esta é a nossa pequena e breve reflexão sobre esse tema. Eu sou amigo e preciso de amigo. Que cada um diga isso sempre a todas as pessoas. É isto ah, nesta pequena e breve reflexão. Nós vamos agora ouvir um hino... Pai, eu te adoro É um hino pequeno que fala da Santíssima Trindade Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vamos ouvir esta canção Este é o momento de respondermos a pergunta que foi encaminhada Eu repito a pergunta para que todos lembrem do que se trata Diz o missivista Vocês da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil São continuistas? Creem que os dons espirituais, como falar em línguas e cura São para hoje? Obrigado para quem nos encaminhou essa pergunta e vamos tentar, então, com a Palavra de Deus, analisá-la e respondê-la é, conforme a Palavra de Deus nos ensina. Quando nós falamos sobre esse assunto, nós precisamos recorrer lá para o tempo de, de Atos dos Apóstolos, no do tempo de Pentecostes, e também lembrar outros textos bíblicos que tratam deste assunto. Portanto, nós queremos é, fundamentar aquilo que vamos responder hoje, na palavra de Deus, como sempre fazemos nesse programa, pergunte ao pastor. Então, ah, começamos dizendo o seguinte, que a fé é o dom de Deus, é um dom de Deus. Este, este é o primeiro dom que nós recebemos como pessoas. Quando nós nascemos, nós somos pessoas naturais, depois nós passamos a pelo batismo, onde Deus nos concede, por graça maravilhosa, por, a, pela ação do Espírito Santo, a fé através do batismo, que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E nós temos a fé. E mesmo aqueles que não é, foram batizados na infância quando mais adiante ouvem a palavra de Deus e o Espírito Santo atua através desse meio da graça da palavra de Deus, as pessoas são levadas à fé. E essas pessoas também depois são é, batizadas, então, para que a, a fé seja confirmada e assim cresçam na, na convicção e na fé verdadeira. Quando então nós queremos falar sobre dons, nós precisamos reconhecer que a fé é o primeiro dom que nos reconcilia com Deus através da graça de Jesus Cristo. E Deus concede, então, a partir disto os dons do Espírito. Como nós lemos em Gálatas, por exemplo, nós temos uma série de dons que são relatados lá, é, que são frutos do Espírito fruto do Espírito, em letra maiúscula, espírito, do Espírito Santo. Não do nosso Espírito, é do Espírito Santo atuando em nós. Ele nos concede, então, dons especiais. E aí, quando nós lemos o texto da Sagrada Escritura, nós vamos encontrar é, a, no capítulo 13, de 1 Coríntios, capítulo 13, é, e 14, 14, especialmente 14, palavras muito importantes que falam assim, que Deus nos dá o dom de os dons diversos capítulo 14 e, e todo o capítulo falando desse desse dom desses dons especiais então ele fala que Deus dá concede dons diversos às as pessoas Deus não não devemos entender que todos os cristãos recebem o mesmo dom os dons são diversos Deus dá de acordo com a capacidade de cada um então ele diz assim, pois quem fala, é, ele diz assim, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que, que ele está dizendo? Profetizar. Profetizar é ser profeta. Qual é a função do profeta? É anunciar a palavra de Deus. Que palavra? Aquela que está revelada na Sagrada Escritura, que foi inspirada por Deus, que Deus nos delegou através dos autores sagrados inspirados por Ele. Aí diz ele assim, Pois quem fala em outra língua, não fala homem homens senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, aquele que é, anuncia a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, fala aos homens edificando, exortando e consolando. Então ele, ele, o apóstolo Paulo aqui inspirado por Deus, ele fala da, do dom especial que Deus dá, a, o dom de ser profeta, de anunciar a palavra de Deus. E aí ele depois entra na questão dos dons especiais, o dom de língua, o dom de cura. E esta é uma verdade. Então, se a, a pessoa que nos pergunta se nós somos é, continuistas, o que que significa isso? É alguém que continua algo que já houve. E nós dizemos com toda tranquilidade, não, nós não usamos essa expressão, nós somos continuistas, mas nós continuamos anunciando, crendo, confessando aquilo que foi instituído por Deus eh, na Sagrada Escritura. Especialmente no Novo Testamento, onde nos apresenta Jesus Cristo e nos eh, pede para sermos profetas. ir por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazer discípulos. Nós pregamos, esse é o dom maior, como diz o apóstolo Paulo. Paulo aos Coríntios, a congregação de Corinto. Nós queremos continuar pregando a palavra de Deus para que muitos cheguem ao conhecimento da graça salvadora e sejam salvos. Esta é a grande missão da igreja. E as outras coisas são assuntos, dons, auxiliares para esta grande missão. E aí nós vamos para o Pentecoste. Quando nós lemos a história de Pentecoste, lá em Atos dos Apóstolos, nós lembramos que está, estavam reunidas 120 pessoas né, é, Num ambiente fechado, numa casa E de repente, no dia de Pentecostes Deus envia o Espírito Santo de maneira especial Para agraciar os, os seus apóstolos As pessoas que estavam lá reunidas Só para lembrar Que no Antigo Testamento Nós, tem, nós temos é, três grandes festas especialmente E uma delas é Páscoa. Os cristãos de todos os lugares vinham para Jerusalém normalmente para festejar em conjunto lá no templo a Páscoa. O que, que significava a Páscoa? A Páscoa, naquele tempo, veio do Antigo Testamento, era uma recordação, um festejo lembrando a libertação do povo de Israel, o povo judeu da escravidão do Egito para que for, e os levou até através do deserto, a terra prometida, a terra de Canaã. A Páscoa, então, é uma festa de libertação lá da escravidão e a Páscoa no nosso tempo lembra a nossa é, libertação da, do, da escravidão do pecado da condenação da morte através da obra de Jesus Cristo nosso conteúdo da Páscoa agora sempre é esse sentido que nós lembramos a, a ressurreição de Cristo a ressurreição vitoriosa sobre o pecado, sobre a condenação, sobre o inferno sobre a morte e ele nos oferece então gratuitamente o perdão a vida e a salvação. Então, mas esta era uma festa. Por que, que eu estou relatando isso? Porque essas festas atraíam o povo que estava disperso por muitas nações, vinham para Jerusalém para festejar em conjunto essas festas. O que ocorreu também no dia de Pentecostes. Pentecostes era o tipo de uma festa da colheita, onde se celebrava com gratidão a Deus por todas as colheitas havidas naquele, no período anterior. Então, muita gente... Muita gente vinha para Jerusalém, especialmente na festa da Páscoa, porque o tempo era mais propício, um tempo mais ameno para as pessoas caminharem. Nós temos que lembrar, naquele tempo, não havia ônibus, não havia carros, não havia é, meios de transporte, como nós temos hoje. Havia muita dificuldade de caminhar longos dias, semanas, às vezes, para chegar a Jerusalém. E quando na eh, Pentecostes era num tempo do ano, um período do ano, em que a, a, o, o clima era mais favorável para eles viajarem, para, eh, se, para eh, se acomodarem durante a noite, até o ar livre, para descansar e continuar a viagem. Por que, que eu estou de novo dizendo isso? Porque em Jerusalém se concentrou uma grande multidão. E o que, que Jesus fez? O que, que Deus fez? enviou o Espírito Santo exatamente nesse dia quando tinha a maior concentração do povo em Jerusalém. Com que propósito? Para que os discípulos, os apóstolos saíssem com... O dom especial do Espírito Santo, saísse e exercitasse e cumprisse com a missão de profetizar, como lhe diz assim, pois quem fala, é, eles, procurai com zelo os dons espirituais, mas primeiramente que profetizeis. Este era o maior dom que Deus deu a eles agora, depois que eles foram levados à fé, para que eles profetizassem. Profetizasse, mas como o povo poderia entendê-los? Ali muitos dos dos do judeus que tinham já vivido algumas gerações em outras nações, porque foram dispersos no Antigo Testamento, várias dispersões, e fixaram residência nesses outros países. Se aculturaram lá e começaram a falar a língua daquele outro povo. E esqueceram a língua hebraica do povo judeu e não compreendiam mais. Então o que, que Deus fez? O interesse de Deus é que eles conhecessem a mensagem do Santo Evangelho. O evangelho da salvação em Jesus Cristo. Por isso ele capacitou os discípulos, os apóstolos, para que naquele dia falassem línguas daqueles, daquelas representações das diversas nações que estavam lá, que, para que entendessem a palavra na língua que eles agora estão falando. Então Deus deu a capacidade aos apóstolos, aos discípulos de falarem a língua real, verdadeira que as pessoas estavam falando para que eles entendessem o Evangelho. Não deu a eles a capacidade de murmurarem coisas incompreensíveis, de simplesmente ficar falando coisas que ninguém entendesse. Eles, Deus lhes deu esses dons com o fim de ajudar pessoas a entenderem a mensagem da salvação em Jesus Cristo. E aí, depois, em Corinto... Paulo foi criticado muitas vezes, como nós somos hoje também criticados da Igreja Luterana por algumas linhas é, de extremismo pentecostal, de é, que nós não somos cristãos autênticos porque não falamos em línguas, ou não fazemos curas conforme eles imaginam que deve ser. O que, que aconteceu? Paulo, então, retruca no, em, no capítulo 14, versículo 18, ele diz assim dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês, eu falo mais do que, tenho capacidade de falar, contudo, ele diz assim, contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua que ninguém entende veja o que Paulo está dizendo, o que Deus me capacita é falar a língua que pessoas entendam Para que elas sejam levadas A conhecer o Evangelho E através do Evangelho O Espírito Santo atuando para que elas sejam Convertidas e tenham fé verdadeira No Senhor Jesus Cristo Vejam como, como isso então É importante nós entendermos Nós não negamos Na igreja evangélica luterana do Brasil Que pelo poder de Deus Pela ação do Espírito Santo Alguém possa falar outras línguas Nós não negamos isso não negamos curas, como os apóstolos fizeram em nome de Jesus Cristo. Mas o que nós entendemos que cada um recebe o um dom de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que determina ah, os dons que nós recebemos. Se são dons, não parte de mim de ter esse dom. É Deus que me concede esse dom de, de servir a Deus e de fazer a sua obra aqui neste mundo. Então, vamos é, pensar sempre nisso, os meios da graça estabelecidos por Deus, que é a palavra de Deus, o batismo, a santa ceia, estão aí para ser repartidos com o mundo. E os dons que Deus nos dá é para esta finalidade de edificar o povo de Deus na verdade bíblica, e não para criar espetáculos circenses como em muitos casos acontece, com falsidade, fazendo murmurações que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é, é forçar situações. E aí eu leio eu leio um texto da palavra de Deus, que 1 Coríntios 14, 12, onde o apóstolo escreve, eu vou ler na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, ele diz assim, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, Procurem, acima de tudo, dons que fazem com que, a igreja, fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Procurem dons para ajudar a igreja a crescer espiritualmente. E aí diz ele ainda, ainda no, no outro versículo, ele diz assim, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Para edificação da igreja e eu li uma frase de um escritor que disse a seguinte somos cristãos porque Deus nos deu o dom da fé em Jesus Cristo em nossos corações através dos meios da graça batismo, palavra de Deus, através dos quais agiu o Espírito Santo esta é uma realidade que nós precisamos entender a fé a fé é o dom maravilhoso de Deus, onde Deus nos, é a gracia para que nós tenhamos a confiança na obra de Jesus Cristo. É obra do Espírito Santo em nós, não é obra nossa. Por esses meios que Deus instituiu, o Espírito Santo opera a fé em nossos corações e nos concede dons, habilidades, qualificação para servirmos a Deus com o Espírito de fazer com que a igreja cresça espiritualmente e se expanda pelo mundo inteiro, para que muitos sejam salvos. Este é o grande propósito de Deus. E aí nós temos que cuidar com algumas coisas importantes. É, quantas vezes a gente já ouviu pelo, por esse mundo afora, quando alguém pergunta, você tem o dom de línguas? Você curou alguém? E a pessoa diz, não, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não tenho esse dom. Aí a pessoa diz, então você não tem a fé verdadeira ainda. Isso é um absurdo. Isso é um julgamento terrível terror de terror é, fora da Sagrada Escritura, fora do Santo Evangelho. E nós precisamos, então, também é, dizer que não concordamos com pessoas que, que dizem que Deus promete a todo cristão dons tais como falar em línguas, curar, é, é, etc. Deus não concede a todos esses dons. Deus tem a sua maneira, o seu modo, a sua vontade de conceder. É, depende da, da, daquilo que Ele deseja. Ele é soberano sobre tudo e Ele define essas coisas. O que nós precisamos fazer é nos colocar à disposição, mediante a fé, na graça de Jesus e dizer Senhor me usa conforme a tua santa vontade para servir a ti e ajudar as pessoas no trabalho de evangelização. e e aí, também não concordamos com a expressão de que o cristão que não tenha tido essa experiência de falar em línguas, de curar alguém, e por isso ele tem uma fé incompleta, ou até, quem sabe, que ele não esteja convertido adequadamente. Isto é uma afronta para o próprio plano de Deus na Sagrada Escritura. E quando falam em, em curas, como, como a pessoa perguntou sobre curas também, Deus é, nunca prometeu que todos nós cristãos seremos curados de todos os problemas, de todas as doenças. Vejam, se isso fosse verdade, ninguém dos cristãos morreria mais. Mesmo aqueles que dizem que têm o um dom de cura, etc., morrem também. É falsa a afirmação de que Deus nos livra de todos os problemas. Nós lembramos que Jesus nos chamou a atenção muitas vezes sobre as dificuldades que nós enfrentaremos aqui no mundo como consequências do pecado, as consequências temporais. Os cristãos são libertos das consequências eternas, recebem perdão, vida e salvação para estarem junto de Deus eternamente. Mas Deus nunca prometeu que aqui no mundo nós seríamos totalmente libertos, estaríamos isentos de sofrimentos. Esses problemas nos acompanharão por sermos pecadores. Estamos carregando essa cruz aqui no mundo. E mesmo Jesus disse assim, quando os convidou a seguir a Jesus, ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, carregue os sofrimentos que você enfrenta, mesmo os sofrimentos em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Que nós muitas vezes podemos ser perseguidos, em muitos países cristãos são mortos por causa da sua fé. E em Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo Pedro escrevendo aos cristãos dispersos que estavam sofrendo muito perseguição do Império Romano e de muitos judaizantes, Pedro escrevendo assim, falando da graça de Deus, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, reservado nos céus para vós outros, e que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, para, para revelar-se no último tempo. Vocês estão sendo conduzidos e amparados por Deus para herdar finalmente o lar eterno por graça, e Deus está nos amparando no meio dessa caminhada, nos dando forças para suportarmos e, e superarmos as dificuldades. E aí Pedro diz assim, veja que, que palavra, Nisso exultais, nesse com esse plano da salvação, embora por, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais en, en, trist, contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, confirmado muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, nós na vida passamos muitas vezes por fogo do sofrimento, é, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Este é o grande propósito de Deus. Se Deus deu a alguém dos que está me ouvindo o autêntico dom de línguas, a capacidade de, como instrumento de Deus, ajudar alguém a superar as doenças, as dificuldades, agradeça a Deus. Mas nunca deve ser isto esses dons em promoção própria. Tudo deve ser feito para a honra e glória de nosso Deus. O que, infelizmente, em muitas coisas que acontecem nesse mundo de entidades religiosas, não é Jesus Cristo, é, que é honrado e glorificado. Mas as pessoas, as suas entidades, inclusive com falsas... É, é, manifestações sobre essa realidade dos dons espirituais dons de falar línguas e dons de curar queridos irmãos, essa questão deveria ser analisada com muito mais tempo, mas no tempo de um programa como esse nós, eu queria é, apontar o que eu apontei e dizer assim, leiam a palavra de Deus estudem a palavra de Deus sempre e a palavra de Deus nos deixa muito, muito claro o propósito de Deus ao conceder o seu Espírito Santo a cada um de nós, para que nós tenhamos fé e nos impulsiona para anunciarmos, especialmente para sermos profetas de Deus. Esse é o dom principal. E aí eu quero terminar com o dom maior que o apóstolo ainda fala. Quando nós olhamos 1 Coríntios, capítulo é, 13, o apóstolo fala de um dom especial, além da, da profecia de sermos profetas, profetas que anuncia. Ele diz, em 1 Coríntios capítulo 13, o dom, um título o um, um conteúdo que provavelmente todos conhecem, eu estou abrindo a palavra de Deus, ele diz assim, eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Faz barulho, mas não faz efeito nenhum. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece. E ele fica falando, fica falando sobre como o amor se comporta. E vejam que Paulo, que escreveu aos, aos coríntios, à congregação de Corinto, o dom do amor. O, dom, o amor, quem ama, se humilha, serve, é, exalta Jesus Cristo, honra e glória ao nosso bondoso Deus, que é o doador de tudo, que nós somos, temos em nossa vida e nos ajuda e capacita para fazermos a obra do Senhor por isso, ninguém queridos irmãos, se preocupe porque não fala, fala outras línguas mas eh, use a língua que você conhece, para falar dos mistérios de Deus do grande amor de Deus para as pessoas esta é a obra principal que nós podemos fazer aqui no mundo, para ajudar as pessoas para que sejam salvas encaminhadas para a vida eterna. Convido vocês a dialogar comigo, logo depois nós vamos ter um momento de interação, nosso amigo Rodrigo que está aí na, na, na condução é, do programa, ele vai abrir depois um espaço para interação e mesmo depois, quem quiser entrar em contato conosco, o Rodrigo também vai informar uma maneira de, de entrar em contato conosco, com a rádio e comigo para então, se quiserem continuar dialogando sobre isso, ou apresentar alguma ideia sobre esses temas, sempre estamos à disposição para ouvir, atender dentro da, do possível, dentro das nossas possibilidades aqui. Ficando aqui, nesse momento, nós vamos continuar com o programa e agora ouvindo uma nova canção, com o hino Pai, eu quero te amar, falando de Deus Pai, Pai, eu quero te amar. Yeah. Mm -hmm. Eu passo a palavra ao nosso amigo Rodrigo Para que ele nos conduza nesse momento Aqui para nós dialogarmos sobre esse assunto Rodrigo, tudo bem contigo?
1: Olá pastor, B bom dia Tudo certo, tudo bem Sempre muito bom ouvir as, as palavras do senhor As respostas muito boas O pessoal também gostou aqui de ouvir é, Bastante gente acompanhando Vamos lá no, no Youtube O Davidson Basílio está tá acompanhando Dando bom dia A Ivone Rodrigues, bom dia pastor Martinho Que ensinamento maravilhoso este que é bíblico e nós cremos assim. É, já ouvi essa barba, bárbara colocação né, e sentimos diante dessa colocação uh, o homem querendo aparecer. Né, ela coloca aqui, é, glorificamos ao nosso Deus triuno muito grata por tão grande e maravilhosa doutrina. Uh, a Ivone Rodrigues coloca que o dom especial é o amor. Ah, ela também com, cumprimenta bom dia a todos da rádio CPT e todos os ouvintes, isso está no, no YouTube e no Facebook também, muita gente comentando, acompanhando. A Glacia Storer assiste lá de Sorocaba, ela é de Ponta Grossa, no Paraná, mas alta está de, de Sorocaba. E lá é de Lentes, dando bom dia, Nelson Schmidt, bom dia a todos, São João, ah, da Congregação São João. Valdete Laurete, acompanhando, de Joinville, programa abençoado, ela coloca, Rosane Neufeld, bom dia, lá de Rio Grande. A Eliane Brixi, ela está em trânsito, mas está acompanhando também, lá de São Paulo, ela sempre como um assídua, né, acompanha todos os programas. A Valdete comenta que foi, que, era, que o senhor era muito amigo da família lá. sim. Né? É, ah, eu sei
0: onde, foi no município de São Martinho, perto de Tubarão, perto de Tubarão, em Santa Catarina, ah, conhece a família, assim o Município no de
1: São Martinho, veja só, é, Pastor Martinho. e na Congregação Martinho Lutero. <risos> na congregação Martinho Lutero, que maravilha. É, a, a, a Lida Schultz-Bertemes também é abençoado do programa. Lilicheiro, bom dia, Pastor Martinho Rodrigo e Ovintes. Sendo Belina Souza também sempre acompanha, do bom dia. Regina a Santana, é, linda mensagem, pastor. No Eli Vaini. bom dia, paz de Deus a todos. A Lili Scherer comenta aqui, pastor, como então podemos levar a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não confiam em Cristo, se
0: não devemos estar com eles?
1: A pergunta da Lili aqui.
0: Bom, é, o que nós devemos... É anunciar a palavra, anunciar o evangelho para todas as pessoas onde elas estão, inclusive levar as pessoas que têm falsas crenças, de uhum. ir ao encontro deles, não de condená-las e, e, e nos afastar das pessoas. Cristo Sim. disse, ir por, os, os, por todas as nações. Nós temos que nos comunicar com o mundo, não desprezar ninguém por mais que nós possamos considerar que alguém está no mau caminho, no, no, no caminho do pecado, é lá que nós precisamos, Cristo disse, eu não vim é, é, para salvar os, os sãos, o que não tem problema, eu vim para buscar os pecadores, e nós temos que ir ao encontro, que maneira? Crer que o Espírito Santo atua através da palavra que nós anunciamos, e é isso que nós temos que falar, publicamente e também em particular, pessoa a pessoa, onde nós encontramos as pessoas, falar da mensagem da palavra de Deus. Nós não temos poder de transformar pessoas, mas o Espírito Santo, através do nosso testemunho, da palavra de Deus, atua Ele que converte, Ele que muda. E nós cremos nisso, e por isso nós continuamos pregando, falando e ensinando. Essa é a nossa missão, e orar pelas pessoas, mesmo pelos nossos piores inimigos, que possam estar aí para nos prejudicar, nos maltratar, orar por eles, isso é bíblico, orai pelos vossos inimigos, por todas as pessoas, né? e isso, é, isso é, é o trabalho do capítulo 13 de Coríntios, o amor, o amor... É, é o dom maior, nós temos que amar as pessoas, nós não vamos concordar com o pecado das pessoas, com as falsas doutrinas que pregam, mas amar as pessoas, ir ao, ao encontro delas para ajudá-las a superar essas falsas crenças e dificuldades anunciando o evangelho de Deus, não a minha opinião, nem o que eu acho mas o que Deus disse e mandou escrever através dos escritores sagrados na sua palavra Legal. A Eliana Bundi, eis que estou convosco todos os dias.
1: Ela comenta aqui, isso é muito consolador. A Eliana comenta sobre o em Jesus, Amigo Temos, pastor, que o senhor citou, né? Sim. Foi inicialmente um poema escrito pelo irlandês Joseph Scriven, é, que estava lutando contra uma doença, e é hoje um grande incentivo a todos que ouvem e cantam a levar tudo a Deus em oração. É, bom, bom, é. Bom, boa lembrança da Helena. Esse é um belíssimo que... hino, né? que é. traz
0: exatamente o, o salvador Jesus como nosso amigo e como nós podemos, é, que ele está ao nosso lado, é, né? que exato. é um grande amigo e salvador de todos nós.
1: Exato, a Lida também comenta que amém, né? É, escreve amém. No email, Lucila Scherer, bom dia, obrigada pastor. Lá de Cândido Rondon, a Valnir Foro Pague, o bom dia. É, ah, que a Lili também comenta, o pastor, a Bíblia já está traduzida em praticamente todos os idiomas. Sim. Por isso acredito não ser necessário falar em línguas. Né? Deus já providenciou para que as nações possam ler e ouvir a sua palavra. Sim. Ah.
0: Eu, eu eu quero dizer, inclusive para a, a senhora Laurete, quando eu comecei a trabalhar naquela região lá no sul do estado de Santa Catarina, eu fazia cultos num lugar chamado Rio Sete. Eu fazia culto inteiro na língua alemã. Deus me deu essa capacidade de falar alemão E eu fui fazendo o culto porque o povo lá Entendia melhor uhum. o alemão E nós fazíamos o culto inteiro em alemão Por quê? Para que essas pessoas Entendessem o Santo Evangelho Nós cantávamos hinos em alemão E essa... Nós temos que ir a todas as nações E por isso a sociedade bíblica Que benção que é as sociedades bíblicas do mundo Fazem e traduzem A palavra de Deus nas línguas né? E... De fato, já muitos, muitos é, já conhecem a Palavra de Deus nas suas línguas. Isso é um dom, é uma graça de Deus. Uhum.
1: Bacana. A, a, o Walter Welten também, bom dia, estudo maravilhoso. A Elane Zaduski, maravilhoso, ouvi-lo, pastor. A Angelita da Silva, bom dia, que Deus abençoe a todos nós. Vilma Neuf, dando um bom dia também. É, a Vilma Neuf faz uma pergunta, pastor, que talvez até pode... Ela pergunta aqui, como o senhor explica o capítulo 16 de Marcos os versículos 14 a 18 eu, eu não cheguei a ler o versículo eu vou lendo os, os uh, daqui a pouco se o senhor quiser Evangelho de Marcos Marcos capítulo 16 versículos 14 a 18
0: é, é. talvez talvez se é, é quem é que perguntou ah, viu
1: uma viu uma noiva de quem
0: sabe é o querida irmã, eu posso eu, colocar aqui, ó. vamos, vamos ver O mesmo pode encaminhar essa pergunta para que possa responder isso com mais detalhes, porque agora o nosso horário está chegando isso, a gente já tá. está é, com o horário estourando aqui uhum. capítulo, Marcos capítulo... Uh, aqui, capítulo capítulo 16 versículos 14 a 18 16, 14 a 18 Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa e seis ensorou-lhes a incredulidade e dureza no coração, porque não deram crédito aos que é, o tinham visto já ressuscitado. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão, pegarão serpentes e se alguma, alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Isso está dentro do tema que nós abordamos. Mas eu vou, eu vou fazer o seguinte, é, por causa do tempo... Eu vou responder isso talvez na próxima semana. Com ser, detalhes. Se você bem ser. que na próxima semana eu quero falar bastante sobre o dia de Ação de Graças. Uhum, mas sim. eu vou eu vou eu vou anotar esse essa pergunta. Mas em síntese é o seguinte, Deus diz: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura". Esse é o propósito, o grande propósito. E quem crer será quem crer e for batizado será salvo, quer dizer, o propósito sempre é a salvação. Aí ele disse: sinais acompanharão se Deus quer dar a mim a capacidade de é, pegar numa serpente e não morrer pela picada da, da, da venenosa, Deus vai me amparar. Eu não vou me expor e, e, e tal em tantas outras coisas. Eu preciso crer que Deus fará algumas coisas extraordinárias com, com, com a gente. Então é, é esse é o sentido. Eu não Estou dizendo, e Cristo também não está dizendo, que quem não tem essas, essa, essa capacidade que ele propõe lá, de que ele não seja cristão. Eles vos acompanharão. Acompanharão a quem? Aos cristãos, aos que creem. Mas eu prometo fazer um comentário mais longo na próxima semana. ou tal. É isso. Ótimo. E o Francisco, para finalizar, ele acredita que amar,
1: é, ele acredita que amar é levar a verdade sobre a palavra de Deus, não nos juntarmos nas suas práticas contra as a palavra de Deus, mas levar né, essa
0: palavra para as pessoas. Sim. É isso, pastor. Essas foram as interações de hoje. Que bom. E... Agradeço a todos. Agradeço a ti, Rodrigo, por essa esse trabalho que estás fazendo e agradeço a todos os queridos irmãos e amigos que estão interagindo com a gente e os convido para que fiquem aqui também nos próximos programas, sempre quintas-feiras a partir das 11 horas e eu convido agora para uma breve oração e peço que vocês acompanhem querido e amado Deus Pai, Filho Espírito Santo obrigado por toda a obra em nosso favor, tu Senhor Deus, Pai, enviaste teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vir ao mundo para nos reconciliar contigo através da obra que Ele fez em nosso favor. Obrigado pelo Espírito Santo que enviaste a cada um de nós desde o momento do batismo, para que Ele nos regenerasse para a fé verdadeira na graça salvadora em Jesus Cristo. Pedimos que tu nos... Preserves de, das tentações, das quedas nesse mundo Especialmente contra as falsas doutrinas que estão proliferando pelo mundo e que nos firmes sempre mais na verdade bíblica Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Diz o apóstolo João no seu, no seu Santo Evangelho Senhor Deus, guarda todos que estão conosco nesta, nesse programa E também aqueles que estarão com, conosco no, nas reprises Como todos os cristãos, guarda-os firmes na profissão da fé verdadeira em Cristo Abençoa o mundo inteiro para que ouçam o Santo Evangelho Para que também cheguem a conhecer o Salvador e sejam salvos esta é a vontade de Deus Abençoa cada um dos que está aqui Juntamente com seus familiares, seus amigos E assim nos conduza sempre No caminho verdadeiro Em nome de Jesus, amém Nós vamos terminar esse programa Com o hino Pai de amor, gosto tanto de ti Esse hino E desejo a cada um de vocês Um fim de semana muito abençoado E se Deus permitir, como eu sempre digo No final do programa Nós voltaremos aqui na próxima quinta-feira, eu pretendo apresentar, falar mais sobre a um, ação de graças na próxima semana, mas vou reservar um tempo também para fazer um comentário sobre essa pergunta que ficou aí para tratar com um pouquinho mais de extensão, mais profundidade. Um grande abraço, que Deus vos guarde. Amém. <música>